0: Você acompanha agora o podcast Cooper Bom em Campo. Ouça onde e quando quiser. Fala, produtor rural. Aqui com vocês, Thales Leles, médico veterinário e produtor rural da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Estamos começando mais um Cooper Bom em Campo, o podcast semanal da Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Cecília Campos, Cecília, ela é engenheira ambiental, já tem 10 anos aí de estrada, ou seja, uma pessoa que conhece mesmo do que fala. E eu acho que ela vai agregar muito aqui no nosso dia de hoje. Cecília, tudo bem?
1: Tá, isso joia.
0: Ô Cecília, primeiro obrigado por estar aqui conosco. E você trabalha numa área... Que muita gente tem preconceito. Todo mundo, quando começa a falar de cadastro ambiental, de obrigações ambientais, tem um certo receio, um certo medo. E eu acho que muito vem pelo desconhecimento de todo mundo, né? Poucas pessoas estão realmente habilitadas a contribuir com o produtor rural nessa área. Você me falou que a gente está com um prazo curto aí para algumas obrigações. É, que a legislação nos pede para cumprir. Né? Dia 31 do 3, você falou que é o prazo final de algumas, algumas obrigações. Eu queria entender contigo o seguinte, o que são obrigações para o produtor rural é, desse ponto de vista ambiental, legal? O que, que você pode falar para a gente sobre isso? Então,
1: primeiramente, pegando um gancho aí na sua palavra sobre o produtor não, nunca quererá as suas obrigações ambientais. Infelizmente, mesmo eu trabalhando nesse setor, né, trabalhando nessa área e com isso, é, eu tenho que concordar que é, meio ambiente no Brasil, infelizmente, é burocracia, é custo e, de fato, não traz um benefício é, a curto prazo para os produtores né? sejam produtores rurais, industriais é, e por isso todo mundo fica sempre deixando isso para depois sempre adiando e só faz quando de fato é necessário, quando alguma instituição bancária vai lá e te fornece, te propõe um, um financiamento rural por exemplo é, aí sim é um retorno a curto prazo, só que tem toda uma, uma, uma série de documentos para serem cumpridas, né, que são exigidas ali na hora de ser avaliado no banco, para poder apresentar. E aí entra a licença ambiental, entra é, cadastro de uso da, da água e por aí vai.
0: desculpa te interrompendo? Então, só pra gente começar a conversa, se eu não cumpro com as minhas obrigações, eu de cara já sou bloqueado de alguns financiamentos, de alguns créditos que eu poderia ter acesso. Isso seria a minha primeira consequência negativa do não cumprimento, com a certeza. curto prazo, certo?
1: Isso. É, eu não tenho muito acesso a essa questão do financiamento rural, mas eu... Até onde eu sei, pelo menos o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são os maiores é, concedentes aí de, de benefício para o produtor, está é, ligado, sim, a essa questão de documento ambiental. Então, sobre as obrigações ambientais, uma delas é a licença ambiental de toda a propriedade que exerce alguma atividade então a gente tem diversos tipos de licenciamento ambiental, tem propriedades que vão ser dispensadas por ser pequenas, por não ter um, é, alguma atividade que, não seja, é, que, que seja dispensada, na verdade tem também o cadastro ambiental rural esse daí é item específico seja em cartório né para você poder fazer uma compra e venda de imóvel eles sempre solicitam o cadastro ambiental rural ele é ele define ali a área total do imóvel a área de reserva legal a área de preservação permanente a área consolidada do imóvel que é o que muitas muitas propriedades fazem o uso da a área de preservação permanente, que é aquela área que está ali no entorno de curso d'água ou de nascente e que tem que ser preservada, mas talvez começou a usufruir dessa área há muitos anos. Então a legislação fala que quem faz o uso anterior a julho de 2008 pode continuar usufruindo sem ter que passar por alguma multa, né? Alguma fiscalização, mas isso tem que ser constado dentro do Cadastro Ambiental Rural. Então, esse Cadastro Ambiental, o CAR, ele é como se fosse um raio-x da propriedade. E é nele que você declara toda a situação do imóvel, qual a questão de estar regularizado ou não tá dentro do Cadastro Ambiental. Tem a parte aí do consumo da água, né, que também é uma obrigação ambiental. E aí, dentro desse consumo, a gente tem que regularizar o quê? Captação do uso da água, seja em alguns poços artesianos, seja para captação em Rio, Ribeirão, independente da atividade, se é para consumo humano, se é para consumo de gado, né, consumo animal, consumo industrial, cada tipo de documento vai te fornecer uma autorização específica.
0: Beleza, então só de cara você falou aí de três obrigações muito importantes. Licença ambiental, o CAR que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo e o consumo de água também, que muita gente que tem irrigação ou que tem um poço artesiano sempre soube que precisa dessa regularização. Eu só queria trazer uma experiência que você falou sobre as áreas de preservação permanente. Quando eu assumi a atividade lá em casa, que deve ter seus dois, três anos, quando eu comecei, a assumir, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi fechar a área de preservação permanente perto dos ribeirões porque o gado bebia água e a gente colocou toda a água no coxo e fechou os ribeirões. Cecília! Um ribeirão lá que secava toda a época da seca, parou de secar. Simplesmente ele continuou o curso dele durante o ano todo, mesmo com uma falta de chuva. Só porque o gado parou de acessar ele e fazer o assoreamento, né? querendo ou não, o gado vai pisoteando ali e vai assoreando o rio. Então, pelo fato da gente ter tirado o gado, o ribeirão conseguiu correr durante o ano todo. Assim, isso é um benefício. Um benefício que, para mim, veio a curto prazo, mas para outras pessoas podem vir a longo prazo, né? Sim. Então, assim, a legislação, por mais criteriosa que ela seja, por mais burocrática, ela tem seus benefícios para o produtor, né?
1: Sim, com certeza. E, na verdade, quem assume, quem tem a consciência ambiental, é, faz por si só. Não espera ser fiscalizado, não espera ser multado para ir lá e fazer Inclusive, existem alguns programas aí que fornecem é, o fio de arame, né? para poder fazer o cercamento, fornece a, os postes. E aí, em relação ao fechamento dessas áreas, você tem uma metragem específica, vai determinar de qual que é a largura do seu curso d'água. E aí, a partir do momento que você fez aquela cerca ali, o certo é que se tem gado que faz uso direto no, no curso d'água que seja feito apenas um corredor para disponibilizar esse acesso porque se você tem a margem toda disponível para o gado estar tá andando ela vai estar tá sendo pisoteada igual você comentou então não tem preservação dessa área se você, tem, se você faz o fechamento dessa área que tem que ser preservada e deixa de acesso apenas um corredor somente aquela área vai ter aquele pisoteamento. Então, assim, talvez não são todas as pessoas que, que conseguem enxergar isso porque, de certa maneira, acha que tem alguém dando um pitaco ali e falando você não pode usar o que é seu, né, por estar dentro da sua propriedade. No entanto, quem tem essa consciência de pegar, ir lá e fazer, já sabe que vai colher fruto disso aí. Já vai ter uma quantidade a mais de água aí dentro da sua propriedade.
0: A gente ainda, o produtor rural ainda tem, não só o produtor, eu acho que a população brasileira ainda tem aquela mentalidade que o fiscal do ambiente, ele é um cara que está ali para te punir, é um cara que está ali para te fazer sofrer ou te colocar uma multa porque o governo precisa de dinheiro. Então, talvez se a gente olha para a legislação ambiental e para a legislação é, de uma forma diferente, talvez a gente consiga consiga trabalhar melhor e preservar mais, né? Que é uma das coisas importantes se a gente quer ter perenidade no nosso negócio, se a gente quer que o negócio dure por muito tempo. Cecílio, beleza. Então eu entendi o que, que são as obrigações. Algumas a gente já sabia, outras eu ainda não conhecia. Cara, por que fazer? Você falou que eu vou ter alguns benefícios a curto prazo. Mas assim, por que, que eu tenho que fazer essas obrigações e eu tenho que cumprir os prazos determinados pelo governo?
1: Bom, isso aí se resume em questão de multas, né, autuações. Então, assim, hoje na nossa região, pegando aqui centro-oeste, vou citar aqui as cidades, né, onde eu tenho mais acesso, né, luz, bonspacho, baixos, é, os setores onde a Bom atua, aliás, os, os municípios onde a Bom atua, Nova Serrana, Divinópolis, Putangui, isso aí são lugares que são pouco fiscalizados. No entanto, acontece só quando tem uma, uma ação de prevenção. É, existe um programa que chama FAP, Fiscalização Ambiental preventivo na Indústria. Então, indústria que seja em área rural ou urbana, passa por esse tipo de fiscalização e ela é orientativa. Então, nesse caso aí, não tem autuação mas pode ocorrer de que a partir daquele momento ali você seja é, autuado se você passa a não cumprir o que já foi te exigido.
0: Cecília, uma dúvida. É, você falou sobre essa fiscalização ambiental preventiva, né, que é orientativa. É, eu queria que você me orientasse. É, eu utilizo a água é, de poço artesiano na minha fazenda. É, eu sei, pelo que a gente conversou, que existem dois tipos de, de outorga. Me explica como que funciona isso aí, por favor.
1: Então, existem duas maneiras de regularizar o consumo de água, seja por meio de uma outorga ou seja por meio de um cadastro de uso insignificante. Então, a diferença entre um e outro é o seguinte, para pequenas propriedades que usam pouca água, o limite é um litro de água por segundo... É, até 10 mil litros de água por dia né? então a maioria das pequenas a médias propriedades não vão atingir, atingir essa quantidade então, essas daí podem ser cadastradas como uso insignificante. Daí, as não tem monitoramento ambiental, não tem taxa para poder pagar para ter esse tipo de licença e a validade dela é de 3 anos. E já as que têm uma vazão maior, que vão ser otorgadas, a licença dura de 5 a 10 anos.
0: Oh, perfeito. É, só para ter um balizamento, lá em casa a gente produz algo em torno de 300 litros por dia hoje. E o nosso volume de água lá não chega a 4 mil litros. Porque a gente utiliza para lavagem de ordem, utiliza para alimentação animal. Então é, é uma situação assim de baixa utilização de água que encaixaria nesse uso insignificante. Cecília, quero te agradecer sua presença, Eu acho que foi bem informativo. Eu sei que tem muita coisa para se falar. Muita coisa para a gente poder comentar, que talvez a gente possa, num próximo episódio, voltar a esse assunto, que é importante para o produtor rural. Mas eu queria deixar o convite para todo mundo. Vamos criar uma consciência ecológica bacana, porque só dessa forma nós vamos conseguir manter a atividade da forma como a gente tem. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E até o próximo episódio do Cooper Bom em Campo, o seu podcast semanal da Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho. Cecília, dá um tchau aí para a turma para a gente encerrar bem.
1: É, Obrigada pelo convite. Eu acho que essa consciência ambiental ela é imprescindível aí para nossa geração e para as futuras gerações. Então, se cada um fazer a sua parte, tenho certeza que o Brasil vai ser bem melhor e o mundo no geral.
0: Excelente. Então, até mais. É. Você acompanhou o podcast Copperboy em Campo, toda semana com um conteúdo diferente pra você.